0: Cobb es la casa genética de pollo de engorde más antigua del mundo. Siempre estamos aliados a la innovación y con nuestros expertos creamos este podcast para tratar temas de la cadena avícola. Está comenzando el Cobbcast, el podcast de la cadena avícola. Hola a todos,
1: deseo se encuentren muy bien. Está comenzando otro episodio de Cobbcast. Sean todos bienvenidos. Habla para ustedes Jennifer Torres y como ya algunos saben, soy médico veterinario gerente regional desde hace dos años para Ecuador, Chile y Paraguay. Tengo un poco más de 20 años trabajando en el medio avícola, enfocándome en, varias, en varios sectores del negocio de aves. Pero antes de comenzar, es, es importante recordarles que si te gustan nuestros podcasts, síguenos en las principales plataformas de audio así como en nuestro canal de YouTube y no olvides activar la campanita para ser notificado cuando se transmitan nuevos episodios. En esta temporada hablaremos de incubación y este episodio tratará específicamente sobre el manejo del huevo desde la postura hasta la planta de incubación y quién estará conversando hoy con nosotros? Ta ta ta, ta. Ah, Nuestro querido Ingeniero Rodolfo Solano Bienvenido Rodolfo ¿Cómo estás? Por Hola, favor Jennifer. saluda <ríe> Hola Por favor saluda a nuestros oyentes ¿Quién mejor que tú para presentarte? Háblanos un poco de ti
2: eh, ¿Qué tal amigos? Hola Jennifer La verdad un, un gusto nuevamente estar aquí en el podcast. Eh, bueno, mi nombre es Rodolfo Solano, yo tengo cerca de 30 años en agricultura, de los cuales 7 años estoy en COP, básicamente viendo siempre los temas de, de reproductoras, ¿no? Y, y la verdad, como te digo, es un gusto para la familia COP nuevamente estar aquí de, de, de esta forma, con los amigos en un momento sanitario bastante complicado para el mundo, Pero que es siempre para nosotros como COB es muy importante, muy importante la capacitación y la transmisión también de los conocimientos y hablar siempre de nuestra línea para los clientes que básicamente más que clientes son amigos nuestros. ¿no?
1: Muchísimas gracias Rodolfo, bienvenido de verdad. Antes de comenzar quiero enfatizar que tener una comprensión sólida de los principios involucrados en la incubación de huevos y pollitos es vital para una incubabilidad máxima así como para producir pollitos de un día de nacidos de buena calidad. Nuestro principal objetivo entre productoras pesadas es producir huevos fértiles incubables que cuando nazcan proporcionen la calidad de pollitos necesarias que sean de calidad y que este pollito esté preparado para cumplir las demandas de producción del pollo de engorda en campo. Este pollo en campo debe generar una buena ganancia de peso con menor conversión alimenticia y un excelente rendimiento de canal al final de su proceso. Por ende, quiero recordarles que un huevo fértil está tan vivo como un pollito, simplemente que no lo podemos ver. Y la calidad del pollito empieza con la calidad del huevo, ¿cierto Rodolfo? Correctísimo. Por lo, por lo tanto, en la planta de incubación, no podemos mejorar la calidad del huevo y no podemos empeorarla. No obstante, sí podemos hacer trabajos en granja que nos permitan mejorar este producto y por eso hoy conversaremos con nuestro ingeniero Rodolfo Solano sobre un punto específico que es el manejo del huevo desde la postura hasta la planta de incubación. Ya que aquí, ya que así, nosotros podemos hacer que nuestro producto final de granja de producción se mantenga viable y sin más preámbulos vamos a conversar con Rodolfo sobre este tema. Rodolfo, ¿podrías comentarnos por favor qué es un huevo incubable?
2: Un huevo incubable es, eh, es, un, es un huevo producido por nuestras gallinas reproductoras eh, que son producto de la fecundación de nuestro macho también reproductor. Este huevo incubable tiene que tener ciertas características que deben ser bastante observadas por, la, por los productores, tanto así en la granja como en la planta de incubación. Es un huevo que idealmente debería, tener, debería ser totalmente ovoide, de un color marrón bastante parejo, sin, sin incrustaciones o defectos que puedan venir de eh, rotura, deformaciones o, o que tengan alguna suciedad que pueda contaminar, y como dices tú, viste bien claro al inicio, que pueda también eh, eh, ir en contra de la calidad del, del pollito bebé que nosotros esperamos. ¿no? Exacto.
1: Este, Rodolfo, una consulta. ¿Existen algunos factores que eh, determinen la calidad de este huevo incubable?
2: Sí. Son tres temas, son tres... Es, es un triángulo, básicamente, que es la sanidad, la nutrición y el manejo. Son las, los tres puntos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta para tener un huevo incubable. Cuando nosotros hablamos de manejo, hablamos de que eh, nosotros vamos desde que llega la pollita bebé a nuestra granja de reproductoras, manejarla de tal manera que tenga una uniformidad aceptable, que tenga una, una, una bioseguridad eh, bastante fuerte, porque nuestras granjas de reproductoras, a diferencia de otros de otras granjas que podamos tener, eh, digamos, pollo de carne, eh, debe tener una, una, un cordón de bioseguridad eh, muy, muy importante porque la sanidad es importantísima para nosotros, ¿no? eh, que sea conducida durante todo el levante en óptimas condiciones para que nos dé un producto de, de calidad. Aparte de eso, la parte nutricional es importantísima porque en base a eso nosotros podemos asegurar que la cantidad de nutrientes que va a transmitir a la, la gallina hacia el pollito de que, que vamos a obtener debe ser la adecuada de tal manera que nosotros los rendimientos en campo en pollo de carne sean los esperados por cada uno de nosotros. ¿no?
1: Rodolfo, dentro de estos factores no nos no nos comentaste eh, sobre la higiene del huevo. Me gustaría que nos hablaras un poco la importancia de la higiene del huevo dentro del proceso de, la, de un huevo incubable o de la calidad de un huevo incubable. Dentro de esto también me gustaría que nos comentaras un poco sobre el manejo de la higiene de este huevo eh, o el manejo de la cama del galpón y del manejo de eh, la cama que está dentro del nidal bien sea un nidal de manejo manual o automático o automático.
2: Okay. Bueno, ent entonces, entrando de lleno ya al al, al tema, hay, hay mucho, hay muchos, hay varios factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros ya llegamos a la etapa netamente de producción. ok Primero, vamos a vamos a hablar del tema de manejo en sí. Nosotros eh, entonces al inicio de la producción siempre tenemos una mayor cantidad de huevo en el piso ok entonces una cantidad de huevo en el piso tenemos los nidales que están comenzando a trabajar en la etapa de producción que es importantísimo para nosotros vamos a comenzar por el tema del de, eh, huevo en el piso ok que siempre es un tema importante para nosotros pues esta línea y todos lo sabemos pone un poco más eh, huevo en el piso al inicio de la producción, nosotros debemos llegar más o menos a la semana de pico con un 3, 3.5 de huevo en el piso que para nosotros es lo bastante aceptable para nosotros manejar todos esos temas de huevo en el piso tenemos que tomar como dices tú varios factores en cuenta, uno el momento que nosotros trasladamos a la gallina de nuestro levante a nuestra producción para que se pueda adecuar también al equipo de producción eh, que trabajar la cama, la cama tiene que ser bien manejada para que nosotros podamos también hacer uso de este, de este, de este huevo okay. tenemos eh, que tener en cuenta de que todo el huevo puesto, sea eh, en, eh, eh, una vez puesto tenemos que tomar prácticamente máximo un par de horas para que nosotros podamos hacer una buena desinfección, la desinfección la que nosotros recomendamos generalmente es eh, La, la, la desinfección vía gas ¿Okay? ¿Cómo, ¿qué significa esto? de que eh, el huevo una vez expuesto tiene que ser eh, colocado en nuestras cabinas de desinfección generalmente trabajamos eh, para toda Latinoamérica en cabinas de un metro cúbico, si nosotros queremos tomarlo como un número estándar ¿okay? entonces por metro cúbico más o menos nosotros utilizamos entre 7 a 7.5 gramos de paraforma leído es emulsionado que es calentado durante cinco minutos para que el gas ingrese y luego de cinco minutos apagamos el calentador o la hornilla o lo que nosotros utilicemos para poder eh, para que este gas se pueda producir y lo dejamos aparte de esos cinco minutos 15 minutos más es decir el total del tiempo que nosotros vamos a desinfectar el huevo es más o menos 20 minutos una vez producir los 20 minutos abrimos totalmente y podemos sacar nosotros encontramos como defecto muchas veces de que la eh, y es muy común Nosotros vamos a veces a las granjas de reproductoras y, y nosotros vemos que en las cabinas de desinfección eh, las aperturas o las cantidades de tiempo que son expuestos los huevos en, en vía gas a veces exceden los 20 minutos porque no tienen un buen control y es increíble que muchas veces a veces nosotros, es, nosotros podemos comprar hay unos relojitos que cuestan creo al cambio unos 4 o 5 dólares que se colocan para de tal manera que siempre tengamos exactamente los 20 minutos que tiene que ser expuesto a la, a, la, a la desinfección. ¿Qué pasa cuando nosotros desinfectamos con un poco más de tiempo, que nos vayamos 24, 25 o nos excedemos a veces de las cantidades de desinfectante? Ahí he visto en un metro cúbico a veces hay, hay clientes que ponen entre 9 a 10 gramos y esto al final nos termina produciendo una mortalidad embrionaria temprana y muchas veces eh, lo vemos en la planta de incubación o no nace simplemente y nosotros vamos y buscamos al macho para ver si efectivamente había un tema ahí del macho. Entonces es importante lo que tú hablas, porque eh, es un, un, un defecto muy común en las granjas de reproductoras que nos excedemos en las cantidades desinfectantes o los ponemos en, de, en demasiado tiempo o hacemos las desinfecciones pasado más de las dos horas. Nosotros vamos a hablar más adelante de los temas de la importancia del momento óptimo de la desinfección ¿okay? que nos pueda a nosotros ayudar a tener un pollito de mejor, de mejor calidad.
1: Muchísimas gracias, Rodolfo. Rodolfo, nos gustaría que nos compartieras un poco sobre tu información o tus conocimientos sobre el en el caso del manejo de las camas y de las de las de la cama de la, de la, de los galpones manuales que se utilizan con cascarilla de arroz o con viruta. Este, me gustaría un poco que nos hablaras de cada cuánto tiempo tú recomendarías hacer una desinfección dentro de la cama este, o, o algunas desinfecciones direct, eh, directamente eh, en, en la cama del galpón no, eh, y en la cama del, del nidal. Eh, ¿Qué tipo de desinfectantes utilizarías? ¿Cada cuánto tiempo tú recomiendas hacer los cambios de, de la cama del nidal en el caso de los nidales manuales Y, y o lavado y desinfección tanto de las camas de los nidos automatizados para tener un control sanitario o una higiene de la calidad de este huevo incubable.
2: Sí, es, es importante que nosotros eh, tomemos siempre en cuenta y, y, y tengamos siempre claro en un cronograma de trabajo en, la, en la, el galpón de producción los momentos en que nosotros vamos a hacer las desinfecciones de, de los nidales. Ok, mi recomendación es, una vez que se inicia producción, y todo lo hacemos, ¿eh? a partir de la semana 22, a, la semana, a partir de 21 que nosotros hacemos el traslado a la granja de producción, a veces dejamos los nidales altos, ok, con cama de nido. Entonces, ¿para qué? Para que la gallina una vez llegue, comience a entrenar, comience a subir, comience a conocer el equipo con el cual va a trabajar en producción. Una vez que se inicia la producción, mi recomendación es sacar toda la cama del nido, hacer un buen rasqueteo de la, del fondo para poder sacar todas las, las, las heces que puedan estar ahí puestas o, o pegadas, hacer una desinfección y de preferencia con un, un producto que tenga glutaraldehído con amonio cuaternario y luego una vez seco, colocar la cama nueva y colocar por cada boca entre 10 a 20 gramos de escama de por, para formaldehído. Esta, esta, esta cama de nido debe ser más o menos rellenada porque tengamos en cuenta que la gallina las primeras semanas lo que sube, hace y bota, bota la cama generalmente escarba y comienza a botar el nido. Tenemos que rellenar, no podemos dejar el nido totalmente pelado de tal manera que veamos el fondo. En, en ese momento nosotros vemos que ya el manejo va de per, per se, va mal. Entonces nosotros tenemos que ir rellenando la cama por lo menos las primeras semanas en, entre cada mes que vamos a hacer el cambio total. Esto nos va a ayudar a nosotros de que la, el huevo que se ha puesto ahí, nosotros lo podamos aprovechar sin ningún problema. Okay. Una vez pasado cuatro semanas desde que cambiamos totalmente la cama de nido, volvemos a hacer el mismo, el mismo trabajo. Sacamos toda la cama, rascateamos nuevamente los fondos, sacamos todo lo que pueda tener heces, desinfección con un producto que tenga amonio cuaternario y gluteral leído. Esperamos que seque, luego echamos la cama nueva y escama de paráfoles de forma leído para que pueda para que pueda cubrir bien el nidal. El mismo tema pasa para, para el tema del, 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 del nidal automático. El, nosotros ahí en el, en el nidal automático tenemos muchas cosas mucho más eh, eh, específicas que tenemos que tomar en cuenta. Los mantenimientos de los de las cortinas para las oscuridades son importantes para que, para que la gallina ponga adentro y nosotros tenemos que hacer cada cierto tiempo una evaluación y una limpieza de la cadena del, de la faja en sí, igual va, dependiendo de cómo nosotros vayamos manejando de la, del, del, del tipo de, de alimentación o tengamos algún inconveniente de algún disturbio gastroentérico que pueda ensuciar mucho más seguida la, la, las fajas, tienen que ser limpiadas, retiradas las heces, que puedan porque a veces la gallina eh, duerme dentro de la de, de, de nidal, sucede muchas veces como error que la gallina termina durmiendo, entonces termina ensuciando totalmente todo, tanto para el manual como el automático, lo he visto también en, en el pones automático. Entonces, dependiendo de nosotros cómo vayamos manejando, siempre tenemos que tener en cuenta que la parte donde está la faja, la parte de que está interna, tiene que ser siempre limpia. Nosotros hemos llegado incluso a tomar fotos con la faja interna totalmente llena de heces. Entonces, huevo que vaya ahí, huevo que va ahí contaminado. Por más que nosotros posteriormente vayamos y seamos muy prolijos en la parte del final donde nosotros recepcionamos el huevo, eh, ese, ese, ese huevo ya va con incrustaciones de heces, que es un poco más complicado conforme nosotros también vayamos dejando más espaciados los recojos de, de, de huevo ahí, ¿no?
1: Rodolfo, veo que eh, has hecho bastante énfasis en, el, en la desinfección de la cama del de puesto en el nido manual y hablaste un poco sobre la suciedad interna, dentro de los, tanto de los nidos manuales como automáticos. Entonces, eh, me gustaría consultarte eh, eh, dentro de tus recomendaciones, en el caso de los nidos automatizados, eh, ¿qué, ¿qué es mejor o, o más viable para ti? Sacar la, la alfombra interna, que tiene el nido automático, lavarlo y desinfectarlo y colocarla, hacer una fumigación para bajar carga bacteriana, sustituir los tapetes o las alfombras. O sea, dentro de tu experiencia, ¿qué es lo más práctico y más viable para mantener una incubabilidad en un huevo higiénico dentro del, del uso de los nidos eh, automáticos?
2: Hey. Mira, para mí lo ideal es tener un juego de tapetes separado, de tal manera que nosotros podamos sacar los que están en uso, los que, a ver, como te decía, en, en los temas de, del nidal automático es un poquito más complicado, eh, el, el tener. Eh, no más complicado, hay que ser mucho más detallista en el tema de la limpieza. En el nidal manual, la, el, los nidos, las heces caen y se, y se dan vuelta con la misma cama y a veces Puede quedar por encima tranquilo para que el huevo ponga. No tenemos esa facilidad con el nidal este, automático, porque es un plástico. O entonces sea, Lo óptimo es en verdad, bajo un cronograma siempre, pues nosotros, yo siempre converso con la gente, nosotros debemos tener un histórico de, 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 de nuestros comportamientos, no tenemos un histórico de nuestro manejo de huevo, debemos de, tener un, un histórico de nuestro clima, de nuestro manejo de, de alimentos, y lo mismo pasa con los equipos hemos tenido un cronograma en base a los históricos que nosotros tengamos, de tal manera de que nosotros podamos ir sacando cierta cantidad de tapetes e ir colocando nuevos si en caso nosotros hagamos una revisión y encontramos pues los tapetes con, a, sucede, tenemos una, un agua muy dura tenemos unos temas de diarrea, problemas con el alimento que se ensucia un poco más rápido entonces todos todo esos puntos tienen que ser tocados, para mí lo óptimo es sacar los tapetes lavarlo, desinfectarlo, esperar que seque y poner uno, otro juego otro que tengamos ahí para poder ir cubriendo. Yo sé que si eh, a veces suena un poquito de bastante, no un poquito, se ve bastante tra tra trabajoso, pero nosotros tenemos que tener siempre en la cabeza que el huevo una vez puesto tiene que llegar a un lugar totalmente limpio para que nosotros podamos tener un huevo limpio al final y si nosotros tenemos los tapetes, como digo, en el manual es un poco más, más, más sencillo. Da vuelta la cama, a veces ensucian, da vuelta y ya quedó. Y a veces encima queda y el, nido, el huevo queda ok. No es la misma facilidad que tenemos con el automático. Por eso eh, a veces las personas piensan que poniendo situaciones automáticas de en diferentes cosas van a solucionar su, sus problemas y no es así. Porque nosotros una vez que tenemos el equipo nos casamos con el equipo. Tenemos que adecuar mucho de los manejos de tal manera que el equipo trabaje como tiene que trabajar. Mi recomendación, como te digo, es sacar el tapete y poner uno nuevo, esperar limpiar, desinfectar, que seque y nuevamente entran en, en otra porción conforme vayan, vaya sucediendo algún inconveniente, por decirte que, que salga de lo, de lo estandarizado que nosotros tenemos como manejo. ¿no?
1: Perfecto. Muchísimas gracias por ese comentario, Rodolfo. Entonces, básicamente, esta tarea tú la recomendarías que la hagan semanal, quincenal, una vez al mes, todos los días. O sea, dentro de la rutina y obviamente las condiciones de higiene del galpón, eh, estandarizando un promedio de tiempo, ¿cuánto tiempo tú recomendarías que estos, estos cambios de cama o cambio de tapete son, eh, son necesarios dentro de un galpón?
2: En cuanto a los cambios de cama del nido manual cada 30 días, en cuanto a los, a los cambios de cama en los nidos automáticos entre 15 a, a 13 semanas.
1: Está bien, muchísimas gracias. Entonces, básicamente el objeto de esto es bajar carga bacteriana, mantener, hacer una desinfección y, así, y mantener una carga bacteriana controlada para evitar pues, la, la contaminación del huevo. Ahora, dentro de, de, de esta conversación, eh, me gustaría que nos hablaras un poco de las recolectas del huevo. ¿Qué cantidad de recogidas de huevo recomendarías tú, como mínimo, tanto en nidos manuales como automáticos o comunitarios?
2: En, en cuanto a la frecuencia, está, está generalmente supeditada a la cantidad de tiempo que nosotros establecemos desde que es el puesto el huevo hasta que es desinfectado. Siempre tenemos que tener en cuenta como máximo dos horas. En el caso de los nidos manuales, yo recomiendo un mínimo, ojo, mínimo de seis, de seis reco recolectas, el mínimo. ¿no? Y teniendo en cuenta que la gallina siempre pone un poco más en la mañana. La, la frecuencia en el tema en, en las primeras en las primeras horas más o menos hasta las 12 estamos hablando de casi cuatro recojos okay, cuatro recojos eh, manuales eh, para que poder para que tú porque cuatro porque nosotros tenemos que evitar que en los nidales se llenen demasiado huevos porque el mismo hecho de chocar los huevos también se pueden se pueden eh, trincar se pueden se pueden rajar podamos tener ahí un inconveniente. Entonces tratamos de siempre tenerle disponible el nidal al, a, la, a la reproductora. Esa misma frecuencia la debemos tener para, el, para los nidales este, automáticos, más o menos 6 a 7 colectas entre 6 debe ser lo mínimo, porque como digo, está supeditado a los tiempos desde que es puesto el huevo hasta que es desinfectado. Ese es el que marca en verdad la, la frecuencia. Yo veo granjas con 8 colectas, hacen 4 en la mañana, hacen 1 intermedio en el almuerzo y hacen 2 y hasta 3 al final. ¿Okay? Lo que yo sí eh, eh, recomiendo es que los huevos puestos después, estando están durante la noche, eso sí no sean colectados si quieren, pero no utilizados. Ese huevo va directamente como huevo comercial, ¿no? porque ahí sí yo no tendría ninguna seguridad de que el tiempo desde que ha sido puesto hasta que haya sido desinfectado me pueda asegurar una buena calidad sanitaria. ¿no?
1: Perfecto, perfecto, Rodolfo. Ahora, Rodolfo, una consulta. Nosotros tenemos un, un, un compañero en común y que realmente esto eh, es muy real lo que, lo que él dice. Este, él habla de que huevo de piso limpio no existe. Todo huevo de piso es sucio, así lo veas limpio realmente, ¿no? Y eso es una, real, una, una, una verdad muy verdadera, diría mi papá. <risa> Eso es muy real, este, pero existe pues la experiencia de que muchas empresas le dan un uso a este huevo de piso previo a una desinfección, bien sea en seco o en húmedo, de, de, dependiendo de las preferencias y la experiencia de cada compañía. Ahora, este, ¿este huevo de piso se puede utilizar? ¿Y qué puntos son importantes a considerar? Si nosotros utilizáramos ese huevo de piso, según tu experiencia.
2: Ok. El, el huevo de piso, en verdad se ha satanizado mucho, mucho el tema del huevo de piso. Y yo, yo te digo porque yo he hecho algunos trabajos de haber manejado huevo de piso separado en una planta de incubación, enviado ese pollito a la, a la granja y no hemos tenido mayor inconveniente. Además, hasta, hasta, hasta la mortalidad es menor a veces, <risa> los huevo de piso es increíble. Pero, pero es verdad lo que tú dices, el huevo de piso limpio no existe. Okay, eso sí se tiene que tener en cuenta. Para nosotros poder utilizar el huevo de piso, primero tenemos que asegurar que nuestra cama del de, de galpón esté totalmente bien trabajada, porque una cama totalmente húmeda, mojada, huevo que cae de piso ahí, es muy, muy complicado este, recuperarlo. Entonces, pero si tenemos una buena cama, nuestra frecuencia de recojos también es bastante alta, puede ser... En el momento que hacemos la colecta de los huevos del, 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 del nidal, primero podemos, al final del recojo nidal podemos pasar, recogemos los huevos de piso, lo colocamos, lo mandamos, lo enviamos separado, una lavada de mano, desinfección y nuevamente entramos para la, para la, para la, segunda, para la otra colecta. Y, la, y con la desinfección adecuada, okay, el, el huevo de piso tiene que ser marcado. No podemos mezclarlo con los huevos, con los, los huevos limpios que han salido del nido el huevo de piso tiene que ser marcado de tal manera que vaya sea enviado en forma diferente también a la planta de incubación de tal manera que el de la planta de incubación sepa que es un huevo de piso que puede aparecer totalmente limpio porque es de piso, como tú dices no existe huevo de piso limpio y vaya a ser colocado en la parte de abajo ¿no? en la parte de abajo de la máquina de tal manera que si en caso hubiese y yo, yo te digo que hemos hecho seguimiento de un buen manejo de huevo de piso y no hemos tenido tampoco mayor cantidad de huevo bomba o sea bien manejado no tendría por qué tener inconvenientes y es más yo tuve la, la oportunidad de recibir en, gran, en una granja este prácticamente una buena cantidad de incluso le, le pusimos un letrero ahí que decía pollo de piso para, para acordarnos que venía de un modo diferente y la mortalidad inclu, inclusive fue menor ¿no? entonces La utilización del huevo de, de piso es totalmente factible, pero tiene que tener los requisitos de una buena cama, una, una, un, una buena cantidad de recojos, la desinfección también tiene que ser oportuna. No, yo te digo, yo, o sea, yo te hago hincapié en esto porque muchas veces llega el huevo de piso y, y la gente se dedica primero a desinfectar el huevo que está salido limpio y al final el huevo de piso, y lógicamente pues ya pasaron 2, 3, 4 horas. Entonces no está haciendo las mismas condiciones que está yendo con un huevo, con un huevo incubable y una desinfección normal. ¿no? en cuanto a los tiempos, entonces puede ser desinfección líquida si gustan, pues el tema del huevo del piso, no y después van trabajando paralelo, pero nosotros no podemos tener, por pues eso hacía hacía referencia en la pregunta anterior, es importante que tenemos que tomar en cuenta, nosotros tenemos que desinfectar el huevo desde que es puesto hasta que desinfectamos no puede pasar más de dos horas, no puede pasar excederse eso es ya prácticamente lavar la cáscara, no no hacer ninguna desinfección en verdad.
1: Cierto, eso es muy cierto, de hecho eh, pues muchas, muchas empresas que recuperan ese huevo de piso este, los incuban en máquinas separadas a los, a los huevos incubables de cama, eh, precisa, de, de nidal, perdón, eh, precisamente para, este, para evitar la contaminación eh, de los huevos incubables que se recolectan de los nidales específicamente. Entonces, oye, muchísimas gracias por tu comentario. Ahora, este, me gustaría saber... Eh, eh, ¿Qué nos recomiendas tú para disminuir ese huevo de piso en nuestra reproductora
2: pesada? Okay. Hay, hay varias, varios manejos que se utilizan. Pero quería, quería justo hacer... Me, me hiciste acordar un tema ahorita del que estabas hablando. Eh, es importante la forma como nosotros desinfectemos ese huevo. Muchas veces queda con algunas discutaciones de heces y yo he visto, yo, o sea, no es que me han contado, yo he visto que a veces el huevo agarra y lo meten en un balde lleno de desinfectante y el huevo está nadando ahí y, y, y después lo sacan y comienzan a limpiarlo con una esponja no, eh, la desinfección tiene que ser acorde a la forma como tiene que hacerse eh, a veces el huevo con unas incrustaciones de esas y agarra y pasa con una esponja así y, lo, y, y el huevo que estaba más o menos limpio ya, ya, ya lo ensuciaron hay formas de hacer las cosas, la desinfección del huevo de piso es importante, los tiempos son importantes Y las formas también que nosotros tenemos que hacerlo también es importante. Entonces, no debemos, no, debemos, este, no, no debemos subestimar el hecho de que, ah, huevo de piso, ya lo tratas como sea. No, el huevo de piso tiene una forma, como dije, y una desinfección correcta de hacer. Tenemos que evitar que también los huevos que tengan los costados se terminen infectando. Esa, esa no es la idea. Con respecto al, al, al huevo de piso, los manejos vienen desde el, desde el momento del levante. Nosotros recomendamos desde que la semana 12 o la semana 10 de, de, de Levante Nosotros podamos poner perchas O a veces utilizamos los nidales viejos que tenemos De tal manera que las perchas estén intactas De tal manera que nosotros forcemos a, a la reproductora a saltar Porque en ese momento no tiene huevo, estamos en Levante Entonces la gallina es totalmente ágil Y comienza a reconocer el equipo con el cual va a trabajar en producción Lo mismo pasa cuando nosotros lo pasemos a producción En producción, y ese es otro error En producción, la gallina tiene que llegar con todo el equipo completo puesto en el galpón de producción. Yo, yo soy consciente de que muchas veces tenemos altas rotaciones de personal en nuestras granjas y a veces no podemos completar los, 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 la, la, la cantidad de equipos que nosotros tenemos que colocar. Pero ese es un tema que no es inherente a la gallina. La gallina no tiene la culpa. Nosotros tenemos que asegurar que el galpón esté con todo el equipo completo y de preferencia en los nidales trabajarlos altos. No, me, poner los, los nidales altos para que la gallina se estimule, porque todavía no tiene huevo, a tratar de subir y emperchar, porque eso es una naturaleza, es algo fisiológico normal del ave. Okay, tratar de saltar, de, 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 de emperchar. Una vez que inicie la producción, bajamos los nidales al piso, okay, y ahí más o menos lo tenemos hasta más o menos 60%, 70% de producción, Levantamos la mitad, cuando lleguemos al 70% de producción día, levantamos la mitad de los nidales, intercalados, uno sí, uno no, no y cuando termine de ya picar, terminamos ya de subir todos los nidales. Hay prácticas que se hacen, eh, que lo, lo vi en, en algunos países, que antes de que la gallina comience ya a poner semana 23, 22 y medio, a veces le echan un poco de alimento en las partes de arriba de las perchas, de tal manera que forcen a la gallina a saltar, a buscar la comida, y después se acostumbran. ¿No? es una, una, una práctica. Otra cosa, tengan en cuenta que a la gallina le gusta el lugar oscuro. Ese es algo fisiológico normal, porque la oscuridad le da a ella una protección de que los huevos que ella vaya a poner estén totalmente protegidos. Por eso que buscan las esquinas, ¿okay? donde puedan ver, ver, ver las esquinas o los lugares más oscuros que son a veces los debajo de los nidales. Porque esa es una zona donde la gallina va a comenzar a buscar eh, o sentir que, se siente que está un poquito más segura entonces lo que muchas veces se hace con los nidales automáticos eh, no, el, bueno, el nidal automático tiene su cortina eso siempre hay que tenerlo en cuenta mantener siempre esa cortina eh, en, en óptimas condiciones Te digo porque vas a, vas a los niveles automáticos que tiene muchos años y las cortinas están totalmente rotas eso tiene una, una, un, una razón de estar ahí esa cortina nos tiene que dar la oscuridad interna en el nidal para que esa gallina entre al nidal automático el mismo concepto para el nidal manual eh, yo veo que en, los, en, en, en las espaldas de los dos nidales A veces le ponen unas mallas en la malla tipo Rachepa, busca oscuridad Y muchas veces hasta pintan la, la de negro La parte interna de, la, de los nidales De tal manera que sea un poco más oscuro Y un poquito más apetecible para la gallina Para poder colocar ahí Entonces, primero hay que entrenar a la gallina en el levante Para que la gallina se acostume al equipo El equipo es, debe estar totalmente puesto Cuando la gallina sea trasladada del levante A producción Colocar los nidales altos colocarle un poco de alimento en la parte de arriba para que se estimule y cuando inicie producción bajarlo para que la gallina sea un poco más cómoda a poner dentro de, ella. ¿ok? y luego conforme vaya subiendo la producción más o menos 50-60% comenzamos a subir la mitad del nido intercalado y luego completamos de subir cuando vayamos ya en, en el pico, ¿ok? hagamos ojo, hagamos también un buen cálculo. Yo a veces le veo que calculan 5.5 gallinas por hueco, no. Lo mínimo, lo mínimo es 4.5 gallinas por hueco. Si le puede dar de 4 gallinas por, por hueco genial, perfecto. Pero no menos de 4.5. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que estamos en pico de producción, la gallina quiere subir y el nido está ocupado. Lo primero que hace es lo suelta, donde está, porque es, es, y es una situación fisiológica que en ese momento se está dando en la gallina, ¿no? Entonces, tenemos que ser bien claros también en la cantidad de equipos que podamos nosotros este, utilizar, ¿no?
1: perfecto, perfecto, muy buena tu, tu, muy buena tu intervención Rodolfo, <coughs> básicamente es eso, entrenar la gallina desde cría y hacer los buenos manejos necesarios para evitar que esta gallina ponga huevo en la cama pues. y, y, y tienes toda la razón en todos los comentarios que haces, ahora dentro, ahora saliendo un poco del tema de, del huevo de piso, me gustaría uh, que nos hablaras, eh, yo sé que hiciste un resumen al, al, al inicio, pero quisiera que lo habláramos un poco más al detalle. ¿Qué características determinan que un huevo sea o no incubable?
2: Ok, primero que tienes el peso adecuado y el peso adecuado es bien interesante. El peso adecuado depende mucho de cómo tú quieras utilizarlo. Generalmente las empresas que tienen Todo el proceso cerrado trabajan con 48 gramos de huevo incubable porque va a sus granjas y utilizan un poquito un, un huevo más pequeño. Generalmente lo que nosotros esperamos es 50 gramos para arriba, es lo mínimo que nosotros debemos, debemos trabajar. Tiene que tener, eh, debe ser ovoide, es, es lo ideal, que tenga totalmente limpio, eh, venga eh, sin incrustaciones de, 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 de suciedad. ¿okay? y que sea eh, desinfectado oportunamente, como digo, máximo en, en, en ocho horas. ¿no?
1: Dentro de, de tu experiencia, Rodolfo, eh, nos, me gustaría que nos hablaras un poco de porcentajes de huevos, de, de los porcentajes de huevos que deberíamos tener al inicio de la producción. Cuántos porcentajes de huevos de piso, cuántos porcentajes de huevo, huevo de eh, doble yema, eh, ¿Cuánto porcentaje de huevos pequeños? Eh, ¿Qué porcentaje básicamente eh, sea, se ve al inicio de la producción o está estandarizado en, en, en nuestra línea de, de, de reproductores?
2: Mira, lo que nosotros eh, se se pone ahí y que estuvo puesto ahorita y está puesto ahí en el suplemento generalmente no es como un estándar, pero sí como una experiencia que, que colectó un especialista de en incubación en sus diferentes visitas que pudo hacer. Pero hoy por hoy qué es lo que estamos viendo. Que hoy ya eh, estamos ya teniendo eh, eh, con manejos un poquito más de espacios. Porque ojo, ¿eh? a ver, creo que vamos, vamos a tener para rato, pero eh, es, es interesante. <risa> En el transcurso de los, de, los, de los últimos tiempos estamos siendo un poquito más lentos en los manejos de programas de luz. Somos menos agresivos, somos menos agresivos, e inclusive en el alimento que nosotros vamos a pico de producción. De tal manera que hoy por hoy estamos encontrando un pico máximo de, de doble yema entre 3 a 3.5, por ahí 4.6 que estamos encontrando en granja. Entonces, que para nosotros es bastante óptimo. ¿No? Es bastante óptimo esa cantidad de doble yema. Ant anteriormente nosotros podíamos llegar hasta 5, hoy día yo lo veo que ha bajado bastante el, el, el doble yema en, en los inicios de producción. En el huevo de piso estamos nosotros trabajando por, y teniendo en cuenta de que más o menos iniciamos con más o menos 25% porque. Recuerden una cosa, que al inicio de producción son 10 huevos y 4 huevos son 40%. Entonces es el tema este, que más o menos estamos en la semana 25 con 25% y estamos llegando al, al pico de producción entre 3 a 3.5 de, de huevos en el, en el piso, que es para nosotros lo óptimo en verdad. ¿no? Que es lo que nosotros deberíamos este, tener. Semana 30 más o menos, estamos en, en 3% aproximadamente. ¿no? Todo depende, o sea. Nosotros tenemos que tener en cuenta varias cosas. Nosotros en el levante, eh, nosotros prácticamente estamos formando a la gallina que vamos a tener en producción. Entonces, tenemos que asegurar los comportamientos de uniformidad, las oscuridades, el manejo de los estándares de peso que tienen que ser respetados. ¿no? De tal manera que nosotros podamos, en, en, cuando lleguemos a la etapa de producción, a tener seguros de que nosotros nuestro levante fue bastante bien hecho y no ser agresivos ni en el, en el tema de, de, de los programas de luz ni en los programas de alimentación a pico de producción eso hoy día en el campo nos está dando bastantes resultados con huevos doble yema, inclusive mucho más bajo que lo que incluso están establecidos en el suplemento como digo que no es un estándar sino es una es una recopilación de datos históricos de campo que se hicieron ok no y el huevo de piso bien trabajado nosotros estamos más o menos llegando como digo, a las 30 semanas con 3%, 3.5% de huevo en el piso ¿no?
1: Muy bien, muy bien muchísimas gracias ahora este, quisiera, hablar algo de, un, uh, quisiera hablar un poco sobre manejo y almacenamiento del huevo okay. eh, uno, algunos de los factores a considerar en granja para lograr huevos incubables de calidad es específicamente el manejo y el almacenamiento del huevo. Sabemos que la cadena del frío es muy importante dentro de nuestra práctica y pues me gustaría que nos hablaras un poco sobre esto la importancia de la cadena del frío en granja hasta la incubadora eh, eh, sí, la importancia de la cadena del frío desde la granja hasta la incubadora.
2: Ok, nosotros tenemos que tomar en cuenta de que la temperatura corporal de la gallina está entre 40 y 41 grados centígrados y, y el huevo expuesto más o menos a esa temperatura. Entonces, nosotros, ¿cuál, ¿cuál es la, la, la cadena de frío óptima? Que nosotros desde que la gallina, desde que el huevo expuesto hasta que llega a la planta de incubación siempre la temperatura tiene que ir descendiendo, ok. Lo óptimo es que la, el huevo, una vez expuesto, desinfectado, almacenado, debe dormir ese mismo día en, la, en el almacén de frío de la planta de incubación. Ese es el óptimo, eso es lo que nosotros esperamos. Es decir, expuesta la gallina, el huevo, eh, el, el huevo expuesto, esperamos que comience a temperar con, conforme vaya el, el, el ambiente, más o menos se demora entre 4 o 5 horas, esperar más o menos entre hora y media, dos horas para hacer la desinfección y en la temperatura tiene que ir bajando. Okay. vamos a suponer que nosotros tenemos una, una, una granja donde nuestra temperatura normal pues sea 23, 24 grados centígrados, ok, ese es hasta donde va a llegar el huevo, el huevo no va a bajar más porque no tenemos las condiciones, ok, una vez que llegue el camión, sigue bajando, ese, la, la, el, el recojo debe ser generalmente, y recomendación, debe ser en las horas más frescas, generalmente es en la tarde, y luego enviado a la planta de incubación. Tener en cuenta que entre 22 grados centígrados y 23 grados centígrados es el cero fisiológico. ¿Qué quiere decir? Que vamos a suponer el huevo expuesto, baja, sigue bajando, ok, pero hay que cosas, no pude enviarle el huevo a la planta de incubación y el huevo se quedó. El huevo puede ser en la noche que baje debajo de 20, 21 grados centígrados y al día siguiente vuelva a subir porque no tiene las condiciones y luego cuando va al, al camión nuevamente lo hagan bajar. En ese momento cuando la cadena de frío rota, lo más probable es que vamos a tener mortalidad embrionaria temprana. Entonces, todas las veces que nosotros encontramos en la planta de incubación, mortalidades muy altas tempranas, vamos siempre a referirnos a los temas de manejo de la cadena de frío del huevo expuesto. Como repito, lo óptimo es que el huevo solamente baje hasta el almacén de nuestra planta de incubación y solamente suba en el momento que nosotros vamos a incubarlo. Eso es para nosotros lo óptimo siempre tener en cuenta que cada granja tiene unas condiciones diferentes no todas las granjas están, están, que tienen las mismas condiciones Entonces, pero el concepto del manejo de la cadena de frío es que la temperatura tiene que ser de bajar siempre si yo tengo 22 grados centígrados y no pude bajar más porque ya mis condiciones no dan pues no. entonces el camión tiene que asegurarme que no me vuelva a subir esa temperatura, tiene que asegurarse por eso que pedimos que sea en la tarde de que la, el, el huevo, la temperatura siga bajando hasta que duerma en la planta de incubación Okay. Entonces, siempre tener en claro el concepto, el concepto, porque, como digo, no es lo mismo manejar en Cochabamba, en Bogotá, que manejar en Maracaibo o manejar en Lima. Son cosas muy diferentes. Pues en base a esa, a esa realidad tenemos que asegurar que la, que la temperatura del huevo siempre sea descendiente. ¿no?
1: Es muy cierto. Es nuestra, nuestra famosa B de mayor a menor. Y después de menor a mayor para el proceso de incubación específicamente. Ahora, hablaste algo bien interesante que es el cero fisiológico. Nos hablaste del, del cero fisiológico y nos gustaría, ya nos hablaste de un margen, okay, de, de un mínimo y un máximo. Nos, me gustaría que, que hicieras un poco de énfasis en la importancia de ese cero fisiológico. ¿Por qué es importante mantener el fisiológico y más Cuando eh, tenemos varios días de almacenamiento del huevo? Me gustaría así como que hicieras un énfasis importante en, esa, en, en este cero fisiológico.
2: Okay. Eh, el cero fisiológico es la línea, prácticamente el límite, donde nosotros, donde el embrión eh, puede dormir o puede despertar. Okay. Por debajo de los, del cero fisiológico el embrión siempre se mantiene en una, en una latencia tranquila por encima comienza a desarrollar. ¿Qué es lo que pasa? Y ahorita que hiciste la, la, la observación, cuando en ese momento se rompe la famosa B, ¿no? Que, que tiene que ser la cadena, sucede de que eh, a veces en una mala conservación del huevo, el huevo puede bajar a 20 o 21 grados centígrados sentido y nuevamente subir. Como digo, sucede en granjas donde hacen los recojos al día siguiente y sin las condiciones El, el huevo puede bajar y irse por debajo de 20 grados centígrados y luego subir arriba de 24 o 25, dependiendo si estamos en verano o en invierno. En el momento que el, el, el embrión vuelve a sentir que pasaste nuevamente hacia arriba, el 22 o 23, el embrión despierta y dice, oye, me van a incubar y comienza a desarrollarse. Comienza a desarrollarse. Pero en el momento, ah no, lo, vuelve a, Otra vez lo, vuelves, lo vuelves a bajar y muchas veces esa, esa línea delgada incide en mucha mortalidad. Y que se confunden la planta de incubación con infertilidad, generalmente es una mortalidad embrionaria temprana. Por esa la importancia de los respetos de las cadenas de frío, la de, el descenso de la temperatura, de tal manera que nosotros podamos evitar subidas y bajadas que puedan afectar el desarrollo o no de los embriones. Definitivamente, ya se han hecho los estudios, eso nos causa mortalidades embrionarias tempranas que son confundidas muchas veces en la planta con problemas de infertilidad.
1: Okay. Oh, buenísimo, oye, muy bueno ese comentario que, que nos hace sobre la importancia del cero fisiológico y es, es, es sumamente importante porque, básicamente, uno de los grandes errores en, en que ocurren en planta de incubación para determinar si es infertilidad o, o, mortal, o mortalidad embrionaria temprana es específicamente porque muchas veces se rompe esa V y la convertimos en una W o en una triple W dependiendo sí. del manejo que se haga en campo este, y tenemos mortalidades urinarias muy tempranas y específicamente hasta de, hasta de horas que pasan como infertilidad. Entonces, eh, eh, tenemos que ser, ser muy enfáticos en este manejo que es importantísimo porque pues en, 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 un, en un tiempo de un par de horas ya nosotros podemos generar un crecimiento embrionario y, a, y, así, a, y paralizar ese crecimiento embrionario y pues lamentablemente se muere porque son células y estas células comienzan a morir por un tema de, de manejo específicamente. Ahora, me gustaría que nos comentaras sobre las características de almacenamiento tanto en el cuarto frío de, un, de, un, de, un, de una granja como en la planta de incubación. Hicieras eh, un, 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 un pequeño resumen de estas características de almacenamiento que deben existir.
2: Sí, yo quería hacer hincapié en algo que acabas de decir, que, que hay que tomar en cuenta que la, la genética sigue evolucionando. Tenemos un nuevo producto en campo, un embrión. Está y con un pollo de carne que está espectacular, y que, lógicamente también genera algunos cambios a nivel embrionario. Entonces, nosotros también tenemos que tener mucho en cuenta que nuestra genética sigue y va a seguir avanzando, porque la, la idea de nosotros es cada vez tener el mejor pollo de carne del mundo. Entonces, todo esto, todo esto que nosotros conversamos es muy importante, como detalle, siempre tenerlo en cuenta. ¿No? ¿Qué tenemos que asegurar las temperaturas que tenemos que hacer una buena conservación? Y justo ahorita de lo que tú estamos, de lo que estamos conservando. ¿Qué es lo que para mí es lo mejor? O sea, para mí. Si yo no tengo las condiciones en la granja, la, el almacén donde voy a tener el huevo tiene que totalmente eh, cubierto, forrado, de tal manera que esté lo más fresco posible. He puesto el huevo desinfectado, seleccionado, clasificado, puesto en su, las bandejas que vayan a hacer y guardado en este almacén, que si bien no tiene situaciones de frío ni nada de eso, pero que esté lo más fresco posible. Llega el camión, golpe de 4, 5, 6 de la tarde, en horas frescas, es cargado, llegado a la planta de incubación, ingresado al almacén, que ahorita vamos a hablar de los tiempos y las, las temperaturas, y que descanse ahí. Vamos a suponer que tengo la condición en la granja y yo por una cuestión logística no puedo enviar mis camiones todos los días. ok, Yo tengo, yo tengo en la en la, en la granja una, un almacén que puedo darle frío, ¿ok? Yo tengo que tener en cuenta de que el, la temperatura de esa de ese almacén no tiene que ser mayor a la temperatura que va a ser en el transporte, salvo que salvo que nosotros saquemos ese huevo, lo mandemos al camión para que llegue y sea incubado prácticamente recomía directamente a la planta, o sea no va a dormir en la, planta, en, el, en, el, en la planta de incubación entonces la temperatura tiene que estar regulada menos por lo menos 21, 20 grados centígrados, también dependiendo de los tipos de almacenamiento pero la temperatura que nosotros tengamos en ese almacén en la granja no puede ser eh, menor tiene que ser, por lo, tiene que ser mayor o, o, o digamos igual o la temperatura del, del camión tiene que ser menor, de tal manera de que la cadena de frío siempre se vaya a a mantener, salvo que el huevo, como digo, se, se salga de ese almacén para que sea incubado en la planta de incubación. Ahora, importante, después del sexto día, por mejor condición que tengamos en la, en la gran o mejor condición que tengamos en la planta de incubación de almacenamiento, comienza la mortalidad embrionaria. Más o menos se calcula casi 1% menos de nacimiento conforme vaya pasando el tiempo del, del almacenamiento. Después del sexto día, 1% diario. Y vamos perdiendo como. Nacimiento. Entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta en el momento que nosotros vayamos a hacer almacenamiento por mucho tiempo. Si yo tengo un almacenamiento que no va a ser más de 6 días, yo puedo mantener la temperatura de la, de la planta entre 20 y 19 la, el almacén. Vamos a suponer que me vaya 7, 8 días, bajo 19. Me voy un poquito más, voy a llegar hasta, hasta, hasta 18, ¿no? dependiendo de los tiempos. Pero repito, por mejor temperatura, por mejor condición que nosotros podamos tener después del sexto día, la mortalidad eh, el nacimiento va a bajar entre eh, más o menos el 1% por día.
1: Así es, así es. Gracias por tu comentario. De hecho, quería un poco eh, sumar a, a, a lo que conversabas eh, en función a, en el caso de las granjas, que al, de las empresas que almacenan sus huevos incubables en el cuarto frío de la granja y que éste llega directo a ser incubado. Es importantísimo. Que, que las empresas o los, tecnic, o los técnicos tengan presente, que cuando eso ocurre, okay, que ocurre realmente muchas veces y más cuando hay falta de huevos eh, por X o Y motivo, eh, ese huevo tiene que tener un reposo, porque básicamente eh, ese, esa célula que está allí, eh, ese embrioncito que está allí pues es una, es, es una célula y ella necesita reposar porque se, se mueve pues vamos a decir que todas se, se, se desorganizan por decirlo de alguna manera más práctica entonces necesitamos que esas células vuelvan a organizarse y vuelvan a reposar entonces se habla de que tenemos que tener un mínimo de 12 y un máximo de 24 horas de reposo de ese, de ese huevito cuando es transportado de un lugar a otro precisamente porque las células internas se desorganizan, ¿no? entonces es una práctica que sí, que si me, eh, algo que debería, que me gustaría adjuntar a tu comentario, porque si normalmente pasa, y, y, y yo también lo he visto mucho en campo, Rodolfo, es que llega este huevo, automáticamente lo envandeja y sub se va para, para la, la incubadora. Okay, o lo embandejan, lo precalientan y de, en el caso de tipo de, de incubadora si es etapa única o etapa múltiple y se va para la incubadora automáticamente a ser incubado, entonces eso siempre va a representar un poco de mortalidad embrionaria temprana específicamente porque no se dejó reposar el huevo, entonces es importantísimo Tener presente eso, aunque sea darle unas 12 horas de, de reposo a ese huevo para, para que estas células se vuelvan a organizar.
2: Sí, incluso Entonces, incluso alguien, alguien, un especialista me decía de que cuando hacemos eso, de que incubamos antes, que como tú dices antes, que repose entre 2 y 24, el efecto puede ser tanto como cuando guardas un huevo entre 7 y 8 días. ¿eh?
1: Es cierto, más, es totalmente más, cierto. Más o menos
2: esa es, la, esa es la proporción de lo que vamos a esperar, si lo cargo antes de lo que, que el huevo descanse, como tiene que descansar.
1: Es correcto, es totalmente cierto. Ahora, saliendo un poco del tema de, de almacenamiento del huevo y, y, de, y de esta importancia para, para, para ser incubado, me gustaría un poco que nos hablaras de cómo determinar el peso del huevo. O sea, cuál es la manera más adecuada de determinar el peso del huevo y por qué. ¿Por qué es importante determinar este peso del huevo?
2: Sí, eh, yo siempre digo de que todos los datos que nosotros podamos obtener son datos que nos van a servir a nosotros para tomar decisiones. El peso del huevo para nosotros es importante porque eh, nos puede dar idea de cómo está la parte nutricional, nos puede dar idea de cómo está eh, el, el aspecto propiamente de la gallina si está sobrepesado, si tiene mucho eh, este, eh, tiene, eh, ha ganado demasiado peso, es un dato interesante incluso los, los niveles de nutrición también son afectados en el momento que también tomamos algunas decisiones con respecto a esa información, la forma óptima para mí de hacer una buena una, un buen muestreo es utilizar la segunda colecta del día preparar 100 huevos al azar, okay, de lo que vienen del nido 100 y lo pesamos Eso tiene que ser en forma semanal, de la segunda colecta, ¿ok? del mismo galpón, o sea, no mover factores que puedan, o sea, no, no saco de este galpón y la otra semana saco el otro galpón, ¿tú? del mismo galpón, segunda colecta. ¿Por qué no utilizo la primera? Porque en la primera puede ser que, por algún motivo, si los chicos se pueden equivocar, traigan huevo que ha sido puesto en la noche, ¿no? Y huevo que en verdad hasta pequeñito y, y que no nos pueda muchas veces. Este, servir, entonces yo en la segunda estoy seguro de que es una colecta que se han hecho en tal hora y tal hora no estoy moviendo mucho los factores, el mismo galpón, del mismo galponero, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? y pesar más o menos un mínimo de 100 huevos para tener una idea mucho más clara pero repito, de esta información no nos va a servir de nada si nosotros sobre eso no tomamos acción lo que generalmente nosotros estamos viendo en campo es que con respecto al estándar el huevo va entre 1 a 1.5 promedio más gramos 1.11 o 1.5 gramos más, pero hemos encontrado granjas con 3, 4 y 5 gramos. Eso quiere decir o que la gallina está muy pesada o que la parte nutricional no nos está ayudando. Entonces, por eso es que nosotros recomendamos dentro de nuestra tabla tres tipos de, de, de alimento en producción básicamente enfocados en que la, el peso del huevo, el peso de la gallina, por ende también no se nos vea afectado. Inclusive tiene una mayor cantidad de calcio para proteger un poquito mejor la cáscara, ¿no? Eso tiene que ser importante en, los, en el momento de los cambios, ¿no?
1: Cierto, así es, así es, Rodolfo. Eh, de hecho, en, 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 en el primer podcast que nosotros hablamos, o podcast, eh, hablamos específicamente de eso, de cuándo era importante hacer los cambios de la dieta, y allí una clave era hacer el monitoreo de peso del huevo para decir, ah, cuándo tengo que cambiar de postura 1 a postura 2. Es determinante, es determinante. Muchísimas gracias, Rodolfo. Rodolfo, este en. Eh, pues de verdad ha sido súper interesante conversar contigo, pero en honor al tiempo, eh, pues tenemos que despedirnos y me gustaría que nos hicieras un pequeño resumen eh, antes de, de, de decir adiós, nos vemos pronto.
2: Sí, que, 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 quedó quedó un punto en el tintero y en la gravedad específica. Es importante que ah, se sea medida importante. también en la, en la planta de sí. incubación. Ok, porque nosotros podemos tener por afecciones de, de, nutricionales o, o problemas de un agua muy dura o unas temperaturas muy altas, etcétera, etcétera, que puedan afectar nuestra, nuestra, nuestra calidad de cáscara que lógicamente una vez que la calidad de cáscara se ve disminuida también es mucha más afecta a cualquier infección o contaminación que puedan tener. Entonces es importante que la planta de incubación también nos dé ese, ese, esa información y que sea retransmitida también a la parte nutricional para que nos ayude muchas contaminaciones vienen por una debilidad de cáscara que, muchas, que no necesariamente tiene que ser en la línea. Temperaturas altas te da disminución de cáscara. Un problema de agua muy dura también te da problemas de calidad de cáscara. Un problema sanitario también te da debilidad de cáscara. Y eso en la sumatoria no puede traer una menor cantidad de pollitos o en su defecto pollitos con problemas o en su defecto que simplemente vaya contaminado Entonces hay una Entonces, hay una, hay una tabla que es establecida por, la, por los especialistas de planta de incubación, que, eh, que, que casi la mayoría lo tiene Es importante tenerlo en cuenta para que tomen algunas decisiones dependiendo del lugar donde están y de las condiciones en las que pueden estar. Entonces, para, simplemente para, para resumir, es importante... Eh, que nosotros hagamos un buen manejo de huevos. Recuerden, el huevo es el producto final en nuestra granja de todo el trabajo que hicimos en los últimos ocho, seis meses, un año, un año y medio. El, ese material genético es el producto de todo el trabajo que nosotros hicimos. Y, y muchas veces este, este punto que es importante, desde que el huevo es, es llevado a la planta de incubación, nosotros lo pasamos por alto. Hacemos recolectas menos de 4 o 5 al día, hacemos una mala desinfección, no tomamos en cuenta las temperaturas, la cadena de frío, el almacenamiento a veces sucede, hacemos sudar el huevo en la planta de incubación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta para los muchachos de la granja de reproductoras y en especial también a la gente de la planta de incubación, el huevo es nuestro material genético por el cual nosotros venimos trabajando desde que el, desde que el pollito llegó a nuestra granja. Y ese procedimiento muchas veces es pasado por alto. ¿no? Y al final, cuando, no, cuando, cuando el pollo no nace, vamos y, y, y le buscamos la, la culpa a la nutrición, al macho, ¿no? Y cuando nosotros tenemos que siempre recordar el ABC, una buena, una buena colecta en las frecuencias, una buena desinfección, un buen almacenamiento, un buen transporte, y una buena incubación. Ese es, ahí está el secreto de, de esos cuatro puntos que tenemos que tomar en cuenta, que nosotros podemos manejar mejor nuestro material genético que hemos conseguido después de más de un año de, de trabajo, ¿no?
1: Excelente resumen. Así es, así es. <ríe> Me encantó. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias por participar. Así damos por terminado nuestro episodio de hoy. Pero antes de despedirnos, quiero agradecer no solamente a Rodolfo por participar, también quiero agradecerle al equipo técnico que hace realidad este tipo de comunicación entre nosotros. Entre nosotros y principalmente a ustedes nuestros oyentes que están día a día acompañándonos, apoyándonos y confiando siempre en nosotros. Rodolfo, por favor, me gustaría que te despidieras de, de tus oyentes, de tus queridos oyentes que te quieren tanto y más allá en Perú y Bolivia. Probablemente en todo el pacto andino te quieren mucho. Por
2: no, favor, yo, a los yo, la, la, la verdad, para mí siempre es un honor. ¿no? Podemos dirigir a, a, a estar en contacto con, con los clientes, que como tú dices, ¿no? muchas veces más que clientes terminan siendo, terminamos siendo amigos. Eh, porque todos estamos en esta profesión tan bonita que es la parte avícola, ¿no? Eh, tenemos muchos años trabajando en esto, y siempre yo digo que la avicultor tiene situaciones muy 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 características, unas características muy suyas, ¿no? que lo hacen, eh, la verdad, eh, muy agradable el, tra el trabajo, muy, muy agradable la comunicación que tenemos con ellos, muy agradable inclusive eh, poder compartir muchas experiencias y muchas, muchas, muchas anécdotas eh, hacen mucho más eh, estrecho Nuestra relación comercial y amical eh, Simplemente agradecerles a cada uno De ustedes, eh, a ti Jennifer Por la oportunidad y como tú dices también Al equipo de COP eh, De podernos comer, eh, comunicar de esta forma con, los, con nuestros queridos clientes
1: Muchísimas gracias Rodolfo Un fuerte abrazo para ti Finalmente quiero despedirme Y darle las gracias a todos los que han estado Siguiendo nuestro COP Cats Ya que es un lugar para que compartamos nuestras experiencias y respondamos cualquier pregunta sobre el mundo avícola si tienen alguna duda por favor envíen su consulta en nuestras redes sociales que con todo el gusto del mundo nosotros le responderemos es importante recordar que CopCats es quincenal y en nuestra próxima temporada vamos a tocar temas sobre pollos de engorde, ¿ok? tenemos muchas ganas de comenzar esta próxima temporada, así que los esperamos. No olvides por favor escuchar la temporada en la que hablamos de reproductoras y plantas de incubación. Agradecemos de todo corazón a todos nuestros oyentes y nos vemos y nos vemos en el próximo episodio. Abrazos, chao chao.
0: Está empezando el momento Consejos para el Bienestar Animal para gestores de avicultura. Utilice un termómetro digital con lectura rápida para medir la temperatura cloacal de las aves. Asegúrese de que la punta esté limpia antes de usarla. Introduzca la punta del termómetro solo hasta el borde de la punta plateada metálica para evitar daños y lesiones al pollito. Los camiones de transporte de aves deben alcanzar la temperatura esperada antes de la carga para evitar el estrés térmico y evitar la exposición a amplias variaciones en las condiciones ambientales. En el caso de carga regular de pollitos durante condiciones climáticas extremas, frío o calor, la planta de incubación debe tener un medio seguro para cargar las cajas y limitar cualquier impacto negativo en el bienestar de los animales, aunque sean causados por las condiciones climáticas externas.